0: Hola amiguitos Bienvenidos al segundo episodio de Cuéntame un Cuento El día de hoy les tengo preparado un cuento muy bonito Seguramente algunos de ustedes ya lo conocen Y quien no lo conozca le va a encantar, estoy seguro El título del día de hoy es El patito feo Pongan mucha atención porque este cuento nos deja muchas enseñanzas y seguramente también les va a gustar. El patito feo ¡Qué hermoso estaba el campo! Reinaba el verano y las rubias y doradas mieses contrastaban con la verde avena y con los prados de un verde más oscuro cubiertos de montones de flores que perfumaban el ambiente. Habían muchas bandadas de cigüeñas cruzando la campiña erguidas sobre sus ojos y prolongados zancos, cuchichando confusamente el antiguo idioma egipcio de los faraones. Ellas son las únicas que lo conocen con pureza. Los bosques se extendían en torno de los campos y las praderas, y los reflejos de la luz del sol rielaban en la superficie de un anchuroso estanque. En medio de este espléndido paisaje se hallaba un viejo castillo rodeado de profundos fosos llenos de agua y cuyos muros desaparecían bajo un agreste tapiz de hiedra y otras plantas trepadoras que enlazaban sus guirnaldas con las cañas y nenúfares de la orilla, formando una bóveda sobre el agua. En una tronera de esas murallas había puesto un nido un pato hembra, y empollando los huevos se impacientaba por ver a los polluelos salir del cascarón. Cansado de la soledad en que la dejaban sus comadres, las cuales, egoístas por demás, pasaban el día zambulléndose y chapuzando en el agua sin acordarse de hacerle una visita. Por fin se abrió un huevo, se rompió el cascarón y sonó un pip -pip y se asomó una cabecita de pato. Al día siguiente, un segundo pato hizo lo mismo, luego un tercero, y es de advertir que aquellos animalitos desde un principio progresaron tanto que en breve supieron decir ¡Rap! ¡Rap! Asomando con ávida curiosidad la cabecita por entre el follaje que envolvía el nido. Su primera frase fue la siguiente, ¡Qué grande es el mundo! Y no es extraño, pues respiraban más libremente que en el estrecho recinto de su cascarón. «¿Creen, tal vez», les dijo la madre, «¿que lo que ven es todo el universo? ¡Oh no, hijitos! El mundo se extiende hasta el otro lado del jardín, hasta la iglesia, cuyo campanario he divisado una vez, sin pasar de allí». «Vamos a ver», añadió levantándose del nido. «¿Han salido todos ya?» Oh, no, todavía no. Vio que el huevo más grande permanece intacto. ¿Ha de durar mucho tiempo este engorro? Francamente, ya empieza a estar harta. Y de buena gana o de mala gana, volvió a acurrucarse cubriendo al huevo. ¿Qué tal va? Le preguntó una ave vieja que fue a visitarla. Ah, contestó. «Estoy pasando la pena negra con uno de mis huevos que no quiere abrirse. Mira, en cambio, los polluelos. ¿Habías visto alguna vez algo tan hermoso como ellos?» «¿Cómo se parecen a su padre?» Y, sin embargo, ese rufián ni siquiera se ha venido a parar aquí a verlos una sola vez. «Bueno, vamos a ver ese huevo que no quiere romper», dijo la ave vieja. Y añadió después de examinarlo. «Uy, viéndolo bien...» Créeme, esto es un huevo de pava. También yo fui engañada una vez. Primero para empollarlos pasé horribles trabajos y luego para llevarlos al agua a los recién nacidos sin que nunca pudiese lograr que entrasen en ella. Pero volviendo a este huevo, repito que es de pava y yo en tu lugar lo dejaría ahí y desde luego que me dedicaría a enseñar a nadar a los demás pecoñuelos. Bah, contestó la madre, después de tanto tiempo, quiero cubrir algunos días y veremos en qué para. Pues solo será tiempo perdido para ti, le contestó la ave vieja y se marchó. Por último, rompió el huevo y al grito de pip pip salió un pato muy grande, pero muy feo y muy mal conformado. —¡Dios mío! ¡Qué horrible monstruo! —exclamó la madre. —Este sí que no se parece a los otros. ¿Será realmente un pavo? —Pronto lo sabré. Iremos al agua, y si no entra en ella de buen grado, lo zambullo por la fuerza. A la mañana siguiente, hacía un tiempo magnífico. La madre salió por primera vez con toda su familia y llegó al borde del foso. ¡Plas! ya estaba en el agua. «Rap, rap», dijo, y los pollos uno tras otro la siguieron desapareciendo bajo el líquido elemento, volviendo a aparecer enseguida y nadando con tanta rapidez. Todos movían las patitas según las reglas, incluso el postrero, o sea, el patazo pardo procedente del huevo mayor de la pollada. «Ese no es pavo», dijo la madre, «o si no...» a ver con qué destreza se sirve de las patas y qué derecho se mantiene. Es hijo mío. Después de todo, bien mirado, no es tan feo como parece a primera vista. Rap, rap, dijo la pata. Ahora síganme, hijos. Vengan conmigo al gran estanque y tendré el gusto de presentarlos a los demás. No se separen de mi lado y, por favor, tengan cuidado con el gato. Reinaba en el estanque un tumulto, un ruido, un zafarrancho extraordinario. Había dos bandadas de patos que se disputaban a picotazos una cabeza de anguila. Y en lo más recio de la pelea, el gato que parecía dormir acurrucado a la orilla, no hizo más que estirar la pata, y llevó a tierra a su presa y la devoró. «Vean y aprendan, hijos míos», dijo la madre. «Así es el mundo» el mundo está lleno de sorpresas y acechanzas. Por esto, es preciso que desde pequeños aprendan a conducirse según las sabias reglas de la cordura. Es por eso que doblen el cuello y saluden al viejo pato que anda por allá. Es de raza española. ¿Ven la cinta colorada que lleva en la pata? Es una muestra de alta distinción. Se la han puesto para que la cocinera no lo confunda con los demás. Y por inadvertencia... No lo ensarten el asador. Ahora, ensayen a decir rap, rap, a coro. Y no metan los pies hacia adentro, que esto es de mal gusto. Échenlos hacia afuera, como yo. Los polluelos obedecían fielmente los mandatos maternales. Pero, por mucho que se esmerasen en distinguirse por su actitud y por su porte, los demás patos les miraban de reojo y refunfuñaban diciendo en voz alta, «¡Vaya! ¡Una nueva pollada todavía! ¡Como si por lo que nos dan de comer no fuésemos ya bastantes!» «¡Ah, fe mía! ¡Que esto pasa de castaño oscuro!» dijo un pato joven y ardoroso. Al percibirse del pollo feo, añadió, «¿Habéis visto qué tipo? ¡A este sí que no lo podemos admitir!» Y acechándosele encima, empezó a darle picotazos en el pescuezo. ¡Bribón! le gritó a la madre. ¡Déjalo, que el pobrecito no hace daño a nadie! ¡Es cierto! contestó el agresor. Para su edad es demasiado grande y además tan feo que deshonra nuestra casa. En esto se había ido acercando el pato español de la cinta roja, y no pudo menos de dominar el porte y los modales de la pollada. Pero... Añadió fijándose en el pato feo. Lástima que forme entre los demás que son muy lindos esa especie de monstruo, cuyas plumas son de un color detestable. Verdaderamente, contestó la madre, no se distingue por su figura, pero es muy buen chico. Tiene un carácter afable y nada mucho mejor que los restantes. Creo que con el tiempo se pulirá. Supuesto que su deformidad depende de haber permanecido en el huevo demasiado tiempo. Y por otra parte, añadió alisándole cariñosamente el plumaje con el pico, pues lo tenía erizado y descompuesto a causa de la solemne sobarbada que el pequeño había recibido. Es un macho, y en este concepto la hermosura es lo de menos. Si tú lo dices, enhorabuena, repuso el pato español. De todos modos, los demás son muy gallardos. Bienvenidos sean todos. Únicamente debo advertirles que si encuentran alguna golosina, como por ejemplo una cabeza de anguila, no se olviden en traérmela. Al fin y al cabo, yo soy el jefe del estanque y quiero que se me respete. La nueva pollada fue muy bien acogida por la bandada, excepto empero, el patito feo que se vio perseguido, maltratado y mordido sin cesar. Las pollas se reían de él, y lo encontraban ridículo. Había en el corral un pavo que solía pasarse ahuecándose como si fuera dueño de todo el universo, y al ver al pobre patito, se hinchó como la vela de un buque impelido por el viento, y corrió furioso contra el pobre animal. El pato, acosado de cerca, se arrojó al estanque, con lo que el pavo tuvo que quedarse en la orilla, y empezó a echar terribles «glú, glú», volviéndose rojo de ira. El pato no gozaba de un instante de reposo. No sólo los arandeaban continuamente durante el día, sino que hasta de noche el recuerdo de tantas picardías no le dejaban cerrar los ojos. Sus penas iban en aumento día con día, pues hasta sus hermanos de la pollada se mofaban de él, diciendo, «¡Que te atrape el gato!» horrible criatura que nos avergüenzas y la misma madre que en un principio lo defendía acabó por decir ay hijo qué feo eres todos le llenaban de picotazos y le insultaban incluso la mujer encargada de repartirles la comida la cual solía rechazarlo con el pie cada vez que el desgraciado animal se le acercaba deseoso de pillar un mísero resto de comida. Por fin no pudo aguantar más y tomó vuelo por encima del seto. Pasó jardines y campos. Los pajarillos que estaban en los brazos huían espantados al oír el extraño rumor de sus alas, todavía torpes e inexpertas. Se espantan porque soy feo, decía el pobre pato, cerrando los ojos para no ver el desastroso efecto que su aparición producía por doquier y volando y alejándose cada vez más de los lugares de su nacimiento, llegó al gran pantano en donde habitaban los anades silvestres. Hizo alto en aquel sitio, pasando la noche con, entre juncos, por todo extremo triste y cansado. Al día siguiente, al amanecer, acudieron anades silvestres de todos lados, contemplando con curiosidad al recién llegado. ¿De dónde vienes? Le preguntaron, ¿a qué casta perteneces? Y el pato hacía saludos a todo el mundo con aquel embarazo propio de un ser que se avergüenza de su mala figura. Puedes envanecerte de ser horriblemente feo, añadieron los anades silvestres, pero no importa, mientras no te hayas metido en la cabeza la idea de casarte con alguna de nuestras hijas. ¿Cómo había de pensar en casarse el pobrecito?, que no quería más que un poco de tolerancia para buscarse el sustento en el lodo y dormir tranquilo entre las cañas. Así permaneció algunos días, hasta que de repente se le presentaron dos anzarones silvestres, procedentes de lejanas tierras de los países del norte, pues eran jóvenes y la juventud es animosa y no ceja nunca ante los peligros. Hola compañero, le dijeron. Tienes una figura tan grotesca y divertida que de buen grado te admitiríamos en nuestra compañía y serías como nosotros, una ave de paso. Venga, decídete. En el pantano más próximo hay algunos gansos silvestres muy agradables, entre ellos varias hembras, que como no han visto mundo, no se preocupan mucho en materia de hermosura. Ven con nosotros y tal vez, a pesar de lo feo que estás, encontrarías novia. De repente se oyó un pef-paf y los dos zanzarones cayeron muertos en el agua. Pef-paf se oyó nuevamente y grandes bandadas de aves acuáticas se elevaron desde los cañaverales huyendo en todas direcciones. Era una gran cacería, resonaba el estrépito de los disparos y mientras los cazadores llegaban a la orilla de la laguna y algunos se encaramaban a las ramas de los sauces y álamos que se proyectaban sobre el agua. El humo azulado de la pólvora se cernía en el espacio, y los perros corrían por todos lados y ¡flas, flas! se arrojaban al agua, tronchando y doblando juncos y cañas, acercándose al escondite del desventurado pato. ¡Qué terribles angustias pasó en aquellos breves momentos! Pues salir al ir a encoger la cabeza y ocultarla bajo el ala, para perder de vista aquel cuadro de horrores, vio a su lado un enorme perro, con los ojos entellantes, la boca abierta, la lengua afuera y las quijadas armadas de formidables colmillos. Examinó al pato, le osmió, rechinó los dientes y ¡flos, flos! Volvió la espalda, yéndose, sin tocarle, en busca de una presa menos indigna. Alabado sea Dios, dijo el pato, recobrando la serenidad. Me ha encontrado demasiado feo y le he producido repugnancia. Es la primera vez que lo feo que estoy me sirve de algo. Y se enmarañó en lo más espeso de los juncales, en tanto que el plomo hendía el aire silbando y las detonaciones se sucedían sin descanso. La broma duró todo el día, pero por fin los cazadores tocaron retirada y aún el pobre pato permaneció algunas horas sin moverse, hasta que después de tomar mil precauciones, salió del agua y a toda prisa atravesó campos y prados, afrontando una tormenta que no le permitía avanzar con la precipitación que hubiera deseado, sin que por eso buscase abrigo ni suspendiera su marcha, deseoso de alejarse cuanto antes del maldito pantano. Al anochecer llegó una pequeña y miserable choza campestre, tan vieja y arruinada que no sabiendo por qué lado caerse se mantenía en pie. El viento soplaba con tal fuerza alrededor del fugitivo que para no caer derribado le fue preciso resguardarse al abrigo de la choza. Notó que a la puerta le faltaban los goznes, y viendo una abertura se coló dentro de la habitación. Vivía en aquella choza una vieja con su gato y una gallina. El gato, a quien llamaba hijo mío, Sabía arquear el lomo y hacer ron ron, como también se daba buenas trazas en enfurruñarse y echar chispas siempre que en la oscuridad le acariciaban a contrapelo. En cuanto a la gallina, tenía muy cortas las piernas, pero ponía huevos excelentes y la buena mujer la quería como una hija. Hasta el amanecer no notaron la presencia del intruso, y el gato empezó a gruñir y la gallina a cacaraquear. —¿Qué tenemos? —preguntó la vieja mirando a su alrededor. Y al percibir al fugitivo acurrucado en un rincón, lo tomó por hembra y exclamó. —¡Qué suerte! Voy a tener huevos de pato y los haré empollar. Con esta idea, le dio la más fina de las atenciones al recién llegado. Le alimentó bien y fueron aquellos los primeros momentos felices de su vida. Pero después de tres semanas... Cuando notó la mujer que los huevos no venían, volvieron a empezar las tribulaciones para el pobre patito. La gallina era la señora de la casa, y al hablar decía siempre nosotros y los otros, entendiéndose por nosotros, ella, la vieja y el gato, y por los otros, el resto del universo que en su concepto estaba muy por debajo de los tres. El pato se permitió manifestar su opinión contraria. Y encolerizada, la gallina le preguntó, um, ¿Sabes poner huevos? El pato contestó, No. Entonces, punto en boca, que al fin y al cabo no eres nadie en este mundo. Y ahora el gato le preguntó a su vez, ¿Sabes arquear el lomo, hacer ronrón y echar chispas? No. Entonces, ¿con qué derecho quieres tener opinión propia? Conténtate con escuchar a las gentes razonables y no chistes. Y el pobre pato no tuvo más remedio que callarse, acurrucándose tristemente en un rincón. Volví a ser desgraciado. Pero un aire fresco y la luz del sol penetraron en la habitación y, sintiendo irresistibles deseos de nadar, lo consultó con la gallina. Efecto de la ociosidad, dijo ésta con desdén. Naturalmente, como nada tienes que hacer, te saltan esas ideas estrafalarias. Ya verás, pon huevos o haz ronrón y se te va a pasar. Es sin embargo tan agradable tirarse al agua, sumergir en ella la cabeza y zambullirse hasta el fondo. Yo creo, repuso la gallina, que has perdido el juicio. Anda, pregúntale al gato, que es el ser más razonable que conozco? Si a él le gusta eso de meterse en el agua... Y no he de decirte lo que yo opino en particular. Pero pregúntalo a los demás, a nuestra ama, por ejemplo. Nadie tiene más experiencia. Pregúntale y te dirá si le vendría bien eso de chapuzar en el agua todo el día. Ay, veo que no me comprendes. O Se atreveo a balbucear el pato. ¿Que no te comprendo? Pues qué, te has figurado ser más sabio que el gato y nuestra ama? Y cuenta que no quiero hablar de mí. Vaya muchacho, repórtate y no seas vanidoso. Si no procuras aplacar tu orgullo, Dios te ha traído a una casa muy bien abrigada y que gozas de una compañía de la cual podrías sacar gran partido. Para instruirte un poco, yo por mi parte me ofrezco a pulir tu inteligencia, pues te quiero bien. Y si te canto verdades algún tanto amargas, es porque en eso precisamente se conocen a los buenos amigos. En el mundo no cabe hacer más que dos cosas de provecho. Poner huevos y hacer ron ron. Procura aprender cualquiera de las dos cosas. Creo que lo mejor será que me vaya a dar un poco, una vuelta, por el mundo para despabilarme un poco. En efecto, le contestó la gallina, un viaje no te sentará mal, pues veo que eres muy palurdo. Y es por eso que el patito se fue, llegando a otro pantano solitario por donde se dio a nadar a su sabor, yendo y volviendo, zambulléndose y remojándose, y procurando olvidar en estos ejercicios las impertinencias de la gallina. Se vino el otoño, las hojas de los árboles se pusieron amarillas, se secaron, y el viento se las llevó formando con ellas remolinos en el aire. Llegó el invierno, espesas nubes preñadas de nieve tapando el sol, y bandadas de cuervos, acosados por el frío, graznaban cruzando el espacio. Así, con un tiempo tan malo, pasó el pobre pato enormes tribulaciones. Una tarde tuvo, no obstante, un momento de felicidad. Había hecho un día magnífico. El sol tocaba su ocaso envuelto entre soberbios arreboles, de un color rojo incandescente. De súbito pasó una bandada de aves grandes y soberbias, eran de una blancura deslumbradora, tenían el cuello largo y flexible y lo doblaban graciosamente, eran cisnes, exhalaron un grito espacial, desplegaron sus anchas alas y tomaron vuelo hacia los países cálidos del mediodía, iban remontando el espacio, subiendo siempre y el patito feo experimentaba al verlos una sensación desconocida, se revolvió en el agua Extendió el cuello hacia los viajeros y emitió un grito tan singular, tan penetrante que se dio miedo a sí mismo. ¡Oh, cómo quería aquellas aves hermosas! Sin conocerlas, ni saber siquiera a dónde se dirigían. Cuando las perdió de vista, poseído de una extraña agitación, se sumergió hasta el fondo del agua y si bien reapareció de nuevo a la superficie, Notó que nunca había estado tan movido como en aquellos momentos. ¡Cómo las admiraba! Y sin embargo, no sentía el menor asomo de envidia. El pobrecito pato, que se había dado por dichoso si los patos hubiesen querido tolerarle en su compañía, teníase por la más repugnante de las criaturas. Y el invierno era cada vez más crudo. iban helándose los estanques. Y el pato nadaba sin cesar. Agitaba sus remos de día y de noche para evitar que el hielo se cuajase en su alrededor. Pero a pesar de su incesante trabajo, el círculo en que se agitaba iba cerrándose cada vez más, hasta que por fin, una noche, rendido de fatiga, se entorpecieron sus miembros y se quedó pegado en el hielo. A la mañana siguiente, pasaba un campesino por la orilla. Le vio en aquel estado y rompió el hielo golpeándolo con los suecos. Se llevó el pato a su casa, entregándolo a su mujer. El calor le volvió a la vida. Los niños quisieron jugar con él, pero receloso al recuerdo de las injurias de que había sido objeto, se figuró que iban a maltratarle. Y huyendo despavoridamente, cayó en el caldero de leche, derribándolo. La mujer enfurecida cogió las tenazas, y el pato corriendo de un lado a otro se metió en un barril de harina, levantando nubes de polvo con lo que se prolongó la escena largo rato. La mujer y los niños riendo y gritando le acosaban por todos lados, hasta que una ráfaga de viento abrió la puerta y el pobre animal pudo escabullirse y ocultarse en unos haces de ramaje. Sería muy triste contar todas las miserias y trabajos que tuvo que soportar durante aquel crudo invierno. Pero reapareció el sol, cantó la londra y brilló la primavera tan hermosa, cuando el invierno había sido horrible. En tanto el pato había crecido mucho, sus alas eran robustas y sin darse cuenta, un día se elevó en los aires, alcanzando una altura que nunca había imaginado. Después de vender el espacio a su sabor, bajó a tierra y se encontró en medio de un hermoso parque, lleno de saucos y muchas flores. Y entre flores y arbustos, serpenteaba un límpido arroyo que iba a desembocar en un grandioso estanque rodeado de césped. ¡Qué bello era aquel sitio, con sus sombrías frescas y regaladas! De pronto el patio vio tres hermosos cisnes meciéndose en el lago. ¡Qué soberbia sabes! dijo él. Y con qué rapidez surcaban el agua, en tanto que el céfiro hincha sus alas desplegadas como las velas de un buque. Al verles, el pato se sintió dominado por dulce melancolía y se dijo, no hay más, quiero ir con ellos, con esas aves regias. Quiero admirarles de cerca. Sé que me matarán y la razón les sobra por lo feo que soy. Pero, como feo soy, no tengo derecho a acercarme. Pero me es igual. Prefiero morir a sus golpes que verme maltratado por mis hermanos, menospreciado por las gallinas y rechazado por todo el mundo. Y echando pecho al agua, se puso a nadar corriendo al encuentro de los cisnes. Y estos, por su parte, en cuanto le vieron, se precipitaron hacia él batiendo las alas. «Ya sé que me van a matar», dijo el pobre animal, e inclinó la cabeza hacia la superficie del agua, esperando la muerte. «¿Pero qué vio en el espejo que formaba el agua transparente? Su propia imagen, que ya no era como antes» la de un ave mal conformada, de un color pardo, sucio, feo y repugnante, sino la de un precioso cisne. ¿Qué importa haber sido empollado por un pato, habiendo salido de un huevo de cisne? Al fin y al cabo, la raza prevalece siempre y un día u otro se revela. Lejos de sentir el joven cisne sus antiguas penas y desventuras, por el contrario, Contribuyeron éstas a hacerle más sabrosa la felicidad que le embargaba, sobre todo al ver a los cisnes que le rodeaban con mucho interés y le acariciaban blandamente con sus picos. Algunos niños se acercaron al estanque a echar pan y verdura a los cisnes, y el más pequeño gritó, ¡Hay otro nuevo! ¡Sí, sí, es verdad! exclamaron los demás, saltando y dando palmadas de contentos. Después, corrieron a llevar la noticia a sus padres y volvieron al estanque trayendo pasteles y otras golosinas para obsequiar al recién llegado. ¡Qué guapo es! ¡Qué gallardo! ¡Qué gracioso! ¡Es el más bonito de todos! El cisne se sentía confuso y avergonzado, y en vez de pavonearse lleno de soberbia como tantos que se elevan desde la nada, ocultó la cabeza bajo el ala, pensando en las crueles e inicuas persecuciones que había tenido que sufrir antes de oírse llamar la más hermosa de aquellas magníficas aves. Y ahora pensar que iba a reinar con ellas en aquel encantador estanque rodeado de deliciosos bosquecillos. El pato hirió su cuello gracioso y flexible, levantó sus alas por entre las cuales zumbó la brisa y se deslizó con elegante abandono por la superficie de las aguas, exclamando interiormente lleno de alegría. ¿Cómo podía imaginar tanta felicidad, ni aún en sueños, en aquellos tiempos en que no era más que el pobre patito feo? Muchas gracias por escuchar un episodio más de Cuéntame un Cuento. Esta historia estuvo un poco larga, pero espero lo hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a mí. Cuídense mucho amiguitos, nos escuchamos en el próximo episodio de Cuéntame un Cuento.